0: Proszę Państwa, dzisiaj chciałem zająć Państwu czas próbą odpowiedzi na dwa pytania związane z bardzo ważnym, istotnym faktem, wydarzeniem z okresu dwudziestolecia międzywojennego, polskiego międzywojnia, jakim był oczywiście w 1926 roku tak tzw. przewrót majowy, czyli zamach stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego na czele zbuntowanych przeciwko konstytucji legalnemu polskiemu rządowi oddziałów wojskowych. Te dwa pytania, które jak sądzę są najciekawsze, a na które często nie odpowiada się przy okazji omawiania przewrotu majowego, no to po pierwsze, jak to się stało? Nie, że przewrót majowy nastąpił, nie, że się powiódł, ale dlaczego przewrót majowy miał miejsce z poparciem bardzo dużej, istotnej części społeczeństwa. Warto zdać sobie sprawę z tego, że mówimy przecież o przemianie państwa demokratycznego, państwa z systemem parlamentarno-gabinetowym, zapewniającemu społeczeństwu partycypację we władzy, zapewniającemu udział w rządzeniu państwem, wpływ na to państwo, w system autorytarny, gdzie w istocie rządziła jednostka, a zatem Pierwszy marszałek Wojska Polskiego, były naczelnik państwa, a po 1926 roku faktyczny dyktator, czyli Józef Piłsudski. No i drugie pytanie, ja myślę nie mniej paradoksalne z punktu widzenia naszych dzisiejszych standardów, o którym zapomina się jeszcze częściej. Cóż takiego się stało, że człowiek, który bez cienia przekory, może być nazwanym mianem ojca polskiej demokracji, bo przecież jako tymczasowy naczelnik państwa zlecił rządowi Jędrzeja Moraczewskiego opracowanie demokratycznej ordynacji wyborczej. Był ojcem polskiego sejmu ustawodawczego, uczestniczył w jego otwarciu. A zatem jak to się stało, że ojciec polskiej demokracji, architekt systemu demokratycznego państwa w 1926 roku, a więc zaledwie w pięć lat po pojawieniu się ustawy zasadniczej zwanej Konstytucją Marcową, zdecydował się faktycznie na jej obalenie i to drogą bardzo gwałtowną z użyciem broni. Jak pamiętamy również padły ofiary śmiertelne w trakcie tegoż właśnie zamachu Stanu. A więc te dwa pytania, które jak sądzę yy, pozwolą odpowiedzieć na pytanie o genezę yy, generalnie przewrotu 1926 roku. Zatem po pierwsze, co się takiego stało, że zamachowcy mogli liczyć na poparcie społeczne? No z pewnością yy, tych przyczyn było wiele. Po pierwsze trzeba wspomnieć o niestabilnym systemie politycznym. Yy, tą niestabilność generowała również konstytucja Marcowa, przypomnijmy, w wyniku zapisów konstytucyjnych, które miały niezwykle mało wspólnego z, Montes z monteskjuszowskim trójpodziałem władzy, rządy zmieniały się właściwie kilkanaście razy w ciągu pierwszej połowy lat dwudziestych. Żaden minister, żaden premier, no może z wyjątkiem, ale to istotne, poza parlamentarnego rządu Władysława Grabskiego i premiera Grabskiego, nie był w stanie wypracować perspektywicznej formuły rządzenia, wcielić w życie programu, z którym dochodził do władzy. Na to wszystko nakładała się oczywiście mnogość bytów politycznych, które powstawały, niektóre z nich wprost na forum sejmowym, zmieniając Tą arytmetykę parlamentu właściwie w ciągu jednej kadencji. Ale działały i inne elementy. Warto przypomnieć sobie tutaj słowa Stefana Żeromskiego i książkę Przedwiośnie. Otóż wydaje się, że rzeczywiście Polacy u zarania niepodległości reprezentowali typ myślenia, który można było nazwać i chyba nie ma w tym nic dziwnego po 123 latach zaborów takim myśleniem magicznym. To znaczy, to myślenie polegało na tym, że byli przekonani, że kiedy powstanie państwo polskie, yy, będą w nim rządzili politycy, aniołowie, przekonani tylko i wyłącznie co do tego, że rzeczą najważniejszą jest racja stanu, że yy, będą yy, służyli obywatelom urzędnicy nastawieni tylko i wyłącznie na realizowanie ich interesu, interesu publicznego również. Tymczasem okazało się, że w tym państwie jak w każdym innym, niestety szerzy się korupcja, że w tą korupcję uwikłani są bardzo istotni politycy, że z korupcją mamy również do czynienia w sferze biurokratycznej, w sferze administracyjnej. Czyli krótko mówiąc, rodziła się taka pokusa drugiego początku. Ten pierwszy początek, 11 listopada 1918 roku, nie do końca e, okazał się... Sukcesem, więc w związku z tym może następny gwałtowny, dramatyczny przełom, jakim będzie do, dojście do władzy Józefa Piłsudskiego, człowieka, który był właściwie legendą, archetypem, symbolem polskiej niepodległości, będzie tym drugim właściwym otwarciem w dziejach niepodległej Polski. No i oczywiście na to wszystko należy nałożyć niesłychanie trudną sytuację gospodarczą państwa. Mnożące się kryzysy, przypomnijmy, pierwszy kryzys jeszcze powojenny, związany z koniecznością no, w ogóle rozruchu gospodarki, połączenia ze sobą trzech zaborów. Potem drugi kryzys hiperinflacji w roku 23, który rzeczywiście odbił się no niezwykle głębokim piętnem, odbił się traumą, jeśli chodzi o myślenie Polaków o stabilności własnego państwa, no i co tu dużo mówić, również o, o pojemności własnej kieszeni. No i wreszcie w ślad za tym kryzysy społeczne, bieda, pauperyzacja dużej części społeczeństwa. No i wreszcie przypomnijmy, że hasłem, które w jakiś sposób elektryzowało opinię publiczną przed 1926 rokiem, tym hasłem bardzo nośnym było hasło Armia bez wodza". Otóż ten, który stworzył polską armię, tak to przedstawiali jego zwolennicy. Ten, który stworzył Legiony Polskie, ten, który budował Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej, ten, który pokonał Armię Czerwoną nad Wisłą, a więc był autorem największych triumfów Polskiego Oręża, który wypracował granice Polski międzywojennej, mówiąc językiem zwolenników Józefa Piłsudskiego, odszedł do samotni w Sulejówku, armia znalazła się w niepowołanych rękach. To była ta argumentacja, którą posługiwali się zwolennicy marszałka. Oczywiście w tle był spór, bardzo istotny spór o to, w jaki sposób ma być kierowane Wojsko Polskie, w jaki sposób ma być dowodzone. Czy w istocie dla Polski umieszczonej pomiędzy Niemcami pałającymi rządzą rewanżu po traktacie wersalskim, a w istocie imperialną, chociaż już nie białą, a czerwoną Rosją, lepszy byłby model, w którym władza w armii skupiałaby się w jednym ręku, wodza naczelnego, czy lepszy byłby klasyczny system, nazwijmy go francuskim, w którym mamy prezydenta, przed którym odpowiada minister, przed nim szef sztabu, a więc taką klasyczną drabinkę odpowiedzialności, którą określamy w skrócie mianem cywilnej odpowiedzialności władz wojskowych, cywilnej zależności władz wojskowych. Warto wreszcie zwrócić uwagę na międzynarodową kondycję państwa polskiego. Otóż po początkowych sukcesach, przypomnijmy 1921 rok, to jest sojusz z Rumunią, sojusz z Francją, wydaje się, że stabilizuje on państwo polskie na arenie międzynarodowej i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zaczęły przychodzić porażki i klęski. Układ w Rapallo w 1922 roku, a więc porozumienie niemiecko-sowieckie, jak to przedstawiano ponad głowami Polaków. Następnie układ w Lokarno w 1925 roku, czyli de facto zgoda naszego zachodniego sojusznika, czyli Francji, na to, aby podzielić Europę na dwie części, tą Europę bezpieczną z żelazną gwarancją granic. Przypomnijmy, granica belgijsko-niemiecka i francusko-niemiecka gwarantowana była nie tylko przez Niemcy, Belgię i Francję, ale jeszcze przez Włochy i Wielką Brytanię. Krótko mówiąc, każdy, kto chciałby ją naruszyć, miał spotkać się z odpowiedzią solidarną czterech pozostałych. Państw. No i na Europę Wschodnią, gdzie właściwie kwestie granic pozostawiono otwartą, to znaczy stwierdzono de facto, że mogą one podlegać korekcie, co wiadomo jak zabolało Polaków, którzy dopiero co te granice wywalczyli i z bronią w ręku i również przy dyplomatycznym zielonym stoliku podczas konferencji pokojowej nad, nad Sekwaną no i wreszcie rzecz bardzo istotna, bo przecież zabrakło w tej naszej opowieści samego Piłsudskiego. On co prawda w 1923 roku odsuwa się od życia politycznego, zamieszkuje w Sulejówku, prowadzi życie, nazwijmy to prywatne, ale przecież wykłada, przecież pisze artykuły, w których krytykuje osoby, czynne nadal w życiu politycznym. Prowadzi tryb życia, który w jakiejś mierze czyni go jednym z tych, którzy nie utożsamiali się z tym państwem. To znaczy ludzi będących na marginesie życia politycznego, na marginesie sukcesu. Mógłby marszałek śmiało powiedzieć jestem jednym z Was. I tak też był odbierany. Między innymi podkreślano jego skromny tryb życia, który tak bardzo miał kontrastować no jednak z apanażami, z synekurami, które panowały w świecie politycznym w ówczesnej Polsce, Polsce międzywojennej. Wreszcie warto pamiętać o tym, że choć legenda Piłsudskiego rosła sama, na tym polega m.in. pewien pewne zjawisko, jak gdyby legend wyjątkowo żywotnych. One tworzą się same. Tym niemniej jednak były środowiska, które tą legendę wspomagały. Przypomnijmy, ludzie pióra, literaci, artyści, to było to środowisko, nauczyciele także, które zafascynowane postacią Piłsudskiego głosiło i krzewiło jego legendę. Wielu autorów książek, którzy starali się odnieść do zagadnienia myśli, państwowej polskiej inteligencji w II Rzeczypospolitej wskazywało, że następowała wśród tej inteligencji taka bardzo charakterystyczna ewolucja poglądów. Otóż stwierdzała ona przed przewrotem majowym, że nie może być dobrze z demokracją, jeżeli w tej demokracji wygrywa narodowa demokracja. więc partia, którą uważała za rodzaj no, symbolu, ksenofobii, nacjonalizmu. No i w związku z tym dochodziła konstatacja następna zamiast demokracji ze zwycięstwem narodowej demokracji, być może lepsza byłaby taka oświecona dyktatura kogoś, kto uważany był za czołowego przeciwnika endecji, czyli właśnie Józefa Piłsudskiego. W mniejszym czy większym stopniu tego typu właśnie zawołania czy hasła w środowisku inteligenckim, tej inteligencji liberalnej, radykalnej czy lewicującej się rzeczywiście pojawiały. I mamy splot tych wydarzeń, splot tych czynników, które powoduje, że no w jakiś sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, które odsłania paradoks. Społeczeństwo odwraca się od państwa mającego charakter demokratyczny i popiera zamach wojskowy. Oczywiście część spośród tych, którzy ten zamach poparli, liczyli na to, że to jest tylko epizod, że oto nastąpi naprawa demokracji. No przyszłość miała pokazać, że w istocie mieliśmy do czynienia z budową systemu władzy autorytarnej. No i to drugie pytanie, które również starałem się zasygnalizować, dotyczące samej postaci głównego bohatera, głównego autora Przewrotu Majowego, czyli Józefa Piłsudskiego. Ponieważ mam wrażenie, że my, mówię także o historykach, podchodzimy do tej postaci czasami nieco bezrefleksyjnie. To znaczy, jeżeli coś się wydarzyło w historii, wydarzyć się musiało, szukamy uzasadnień dla powodzenia przewrotu majowego, sam to przed chwilą robiłem, natomiast nie zastanawia nas to, w jaki sposób człowiek, który wyszedł z Polskiej Partii Socjalistycznej, któremu bliskie były przecież idee sprawiedliwości społecznej, idee lewicowe, ale także idee demokratyczne, bardzo charakterystyczne dla właśnie tej postępowej części polskiej szlakty, którą Józef Piłsudski może reprezentować. Człowiek, który nakazał, jak mówiłem we wstępie, Jędrzejowi Moraczewskiemu, premierowi swojego rządu, aby natychmiast opracował taką ultrademokratyczną ordynację wyborczą, która miałaby wyłonić rzeczywiście reprezentatywny dla polskiego społeczeństwa pierwszy parlament II Rzeczypospolitej, czyli Sejm Ustawodawczy, z wielkim zadaniem, czyli opracowaniem polskiej konstytucji. W jaki zatem sposób człowiek, który może być określany mianem architekta nie tylko niepodległej Polski, ale przede wszystkim architekta Polski Demokratycznej, Bierze władzę siłą w roku 1926. Na czym polegała ta ewolucja i ta przemiana, która przecież się musiała dokonać w samym Piłsudskim w jego refleksji politycznej, że zdecydował się na krok tak dramatyczny. Przypomnę wcale nie tak miły jego sercu, no bo Pamiętajmy o tym, że on robi wiele, niezależnie od tego, jak by to nie zabrzmiało, aby ten przewrót majowy zalegalizować, aby niejako go wpisać w realia funkcjonowania międzywojennej Polski. Otóż odpowiedź, którą ja Państwu proponuję jest taka, że mylili się ci, którzy uważali, że Józef Piłsudski szedł do władzy dlatego, że był opanowany rządzą jej posiadania, ale z drugiej strony być może mylą się również ci, którzy uważają, że marszałek zamyślał o jakiejś wielkiej, gruntownej przemianie, naprawie, sanacji ustroju. Przecież tego słowa używamy dla określenia jego obozu politycznego. Wydaje się bowiem, że w takim razie zupełnie niezrozumiałe były jego posunięcia po przewrocie majowym. Pewna inercja, jeśli chodzi na przykład o kwestie mniejszości narodowych, przypomnijmy, to jest jedna trzecia społeczeństwa Polski międzywojennej, pozostawiono to wojewodom. Również kwestie kluczowe, chociażby reformy rolnej, także były pozostawione właściwie takiej bardzo powolnej, ewolucyjnej realizacji. Natomiast proponuję odpowiedź, że w istocie marszałek Piłsudski doszedł do władzy w roku 26, dlatego, że był jednym z niewielu, jeśli chodzi o elity polityczne Polski międzywojennej, być może jedynym, być może dzielił to przeczucie z nim tylko Roman Dmowski, że pierwsza wojna światowa i jej zakończenie w roku 1918 otworzyła tylko krótki antrakt pomiędzy konfliktami zbrojnymi, że nadciąga coś na Europę, coś co jak wiemy wydarzyło się w roku 1939, czyli wybuch kolejnego światowego konfliktu i uważał, że w związku z tym pora na niezwykle dramatyczne rozstrzygnięcia, na zabezpieczenie polityki zagranicznej i pozycji międzynarodowej Polski. Jak sądził potrafił to zrobić, a, sojusz, a układy ze Związkiem Sowieckim i z Niemcami zdawały się to potwierdzać. No i przede wszystkim na budowę silnej armii. Już słyszę protesty, jaka to była ta Armia Polski Międzywojennej. No więc proszę Państwa, ta Armia Polski Międzywojennej była najsilniejszą armią w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i była jedną z pięciu armii największych na kontynencie w 1939 roku. Ustąpiła pod naporem dwóch najliczniejszych, to znaczy Armii Niemieckiej i Armii Sowieckiej.